0: Vamos conversar agora com o doutorando Edson Rezende e o tema do programa de hoje é sobre a inclusão e eu gostaria que o Edson descrevesse né, a sua visão, ele que faz um trabalho é, também abordando essas questões e eu gostaria que ele trouxesse algumas reflexões aqui para os nossos ouvintes. Bom dia, professor. Bom dia. Eu
1: acho que é um tema extremamente importante na sociedade e no processo educativo. Né? Então, ao pensar o processo da inclusão no ambiente escolar, a primeira coisa que acho que a gente tem de importante é pensar na heteronomia. Né? Pensar que as pessoas são diferentes e essa diferença é que pro pro proporciona a produção do conhecimento. Né? E muitas vezes a ideia que nós temos é de uma questão homogênea. Quer dizer, todos são iguais, todos aprendem do mesmo jeito, todos são da mesma forma. E a gente não se sente, muitas vezes, incomodado por esse diferente. O que a gente faz é excluir. Mas essa exclusão se dá, muitas vezes, por uma perspectiva aparente de inclusão. Então a gente coloca ele no mesmo espaço, mas não dá bola para ele. né? Então é, é uma exclusão, uma inclusão ou uma exclusão disfarçada, né? Então é preciso ter claro isso e se sentir incomodado com o diferente uhum. a ponto de parar para pensar e refletir sobre essas condições né? e como ele pode contribuir de fato para o seu crescimento, enquanto educador e enquanto educando. Acho que essa é uma relação importante para a sociedade. Né? Até que até que ponto de fato eu incluo a mulher, o negro, uhum. o deficiente, né? o surdo, o cego, como que eles estão sendo inseridos na sociedade. Essa inserção, de fato, é uma inserção que permite para esse sujeito mostrar o que ele é, né, descobrir o seu ser no mundo, ou simplesmente ah, eu estou fazendo isso para ter uma imagem, uma aparência de que eu sou uma pessoa legal. Então, isso que muitas vezes parece que fica evidente dentro da nossa sociedade e que merece ser instigado.
0: Tem uma outra questão, não necessariamente estar incluído, né? Geralmente a gente tem acompanhado aí que a, a inclusão é uma assimilação. Quer dizer, o, o incluído né, do processo, ele acaba assimilando a ideia de um outro. E até que ponto o que está, está incluindo, ele está também passando o seu conhecimento para os outros? É, eu acho que o que
1: você traz é muito importante, que é a ideia também das identidades culturais. Né? Então, o processo de aculturação, eu nego a cultura do outro e apresento como verdadeiro, como legítimo a minha. E aí, assim, esse é um ponto, ao invés de resgatar e de permitir uma visão de amplitude da cultura, né? então não é só essa cultura que é válida e legítima, mas tem uma outra cultura que é válida e legítima, mas que é, é trabalhada como minoria e, portanto, negada nos vários espaços, acaba ocorrendo. Quer dizer, você tem que negar a sua cultura se quiser ser incluído aqui, se quiser ser aceito aqui. E o isolamento social é um ponto importante que essas pessoas vão sentir, vão sofrer e acabam então, por força mesmo desse processo, negando a sua própria cultura, né? ou minimizando ela, ou entendendo que em alguns momentos ela não pode ser vista. Então esse é um ponto que a gente não pode deixar de falar mesmo e de considerar, quer dizer, negar o conhecimento, a experiência e a cultura do outro para simplesmente... É, transmitir a nossa. né? Uhum. Isso me aproxima muito daquilo que foi o processo da colonização, da neocolonização. Uhum. Eu acho que aí uma questão bacana para os é, ouvintes é tentar dar uma olhada no, na fala do Henrique Dúcio sobre isso, uhum. né? sobre a alteridade. Então, o papel da alteridade dentro dessa construção. Isso é muito bacana porque permite para a gente se ver, né? reconstruir a própria história. Então, é um elemento que a gente deve fazer não só da história macro, mas também da própria história, de como a gente tem se relacionado com esses agentes, né? e uh, fazer uma reflexão da contribuição efetiva que essas pessoas podem dar para a gente, uhum. e que não tem sido uhum. basicamente reconhecida.
0: E aqui no, no Colégio Amintas, é, como esse processo é, está sendo viabilizado, professor Edson? Eu sei que você faz também um trabalho com os meninos, né? É, eu acho que, assim,
1: um, um trabalho bem interessante foi de, de dois anos atrás, eu, eu tenho um trabalho já com eles há seis anos, desde 2008, 2009, com os alunos surdos, e acho que a primeira, o primeiro choque que eu tive foi com a linguagem, uhum. né? Ao ver a língua brasileira de sinais, a Libras, uh, sendo falada, não só pelos alunos, mas na sala dos professores, pelas intérpretes e alguns professores, e, e ao sentir na pele o que o próprio aluno sente, que é a exclusão, uhum. quer dizer, eu cheguei num espaço onde todo mundo estava falando em língua brasileira de sinais, a Libras, e, e eu estava ali. E fiquei durante cinco minutos ninguém conversou comigo. E não é que... Elas estavam interagindo, mas numa linguagem que eu não possuo. E a primeira grande reflexão que me fez parar mesmo é dizer isso que eu estou sentindo é o que meu aluno sente todos uhum. os dias. E eu acho que... Uma série de outros professores puderam perceber isso na própria pele e começamos a reconsiderar o que é esse estudante. Né? Então, é ver outros colegas ouvintes aprendendo a língua brasileira de sinais, tentando interagir, tentando compreender o que é. tentando E a, e a língua é um elemento muito importante da cultura e daquilo que nós somos e pensamos. Então, quando a escola... Uh, absorve isso, quando os próprios colegas começam a pensar sobre isso, quando você vê uh, alguns educadores que trabalham na limpeza, que trabalham na parte administrativa também se interessando aí fazer curso de libras, tentando entrar nesse universo cultural e ampliar seus horizontes, você começa a perceber que parece que está valendo a pena. Uhum. Né? você vê os alunos uh, fazendo um trabalho de investigação de problemas sociais, uhum. mas a partir da sua própria identidade cultural. Quer dizer, como os surdos se veem, como as pessoas veem o surdo e absorvem o surdo no espaço. Então, teve algumas pesquisas uh, nos anos anteriores, do Henrique, do, do Luiz, né, que vão diagnosticar esse, essa questão de que eu estou aqui no espaço, mas as pessoas não se preocupam, nem adquirir a minha linguagem. Uhum. Pelo contrário, sou eu tenho que é, me enquadrar no, na, na visão deles. E quando eles vêm para a escola, eles, no Amintas, eles conseguiram perceber que um grupo, ainda não muito grande, mas um grupo já significativo, tem tentado fazer isso de forma efetiva. Então nós temos um grupo de professores, além dos intérpretes, que fizeram já pós em Libras, que fizeram cursos, que conseguem ter uma interação mínima com eles na sua língua materna. Eu acho que esse é um ponto, de sair do nosso comodismo, e buscar alternativas. E a escola tem buscado isso, com curso para professor, com formação, usando os próprios intérpretes e professores de Libras, para tentar qualificar o seu quadro, não só de professores, mas também dos demais educadores e educandos. Então, alunos que têm feito isso também. Então, acho que esse é um ponto muito interessante. Alunos que, que fizeram trabalho, a Rafaela, um grupo do terceiro ano, ano passado, que fez uma interpretação de uma música em Libras, junto com os alunos, com eles, não para eles. Uhum. É diferente uhum. né, esse processo de fazer com as pessoas, é muito diferente de fazer para elas, uhum. né, que acho que é uma defesa também muito importante. A gente faz com uhum. e não para, uh, trazendo toda essa relação e essa importância da língua de sinais e da inclusão no espaço escolar. Então, acho que isso é um ponto a ser considerado. Eu só gostaria de fazer duas indicações, eu acho que é muito importante a temática, eu acho que ela pode ser trazida de novo com o olhar de outros agentes, uhum. mas eu acho que uh, um convite que eu faço é que as pessoas leiam um livro muito bacana chamado Vendo Vozes, do Oliver Sacks, ele permite para a gente uma amplitude significativa da temática e uma autora uh, do Paraná, de Curitiba da Universidade Federal do Paraná, que faz uma discussão, tanto da inclusão mais ampla, mas o trabalho dela está ligado também à surdez, que é a professora Sueli Fernandes, que tem também uma série de textos e de artigos pensando isso. Né? Eu acho que a tese dela, bilinguismo, é uma questão interessante. Quer dizer, não é só ensinar para o surdo o português, mas é, se estamos falando de inclusão, por que, que não ensinamos para as crianças ouvintes a falar em Libras, lá desde o sexto ano? já que nós já temos essas crianças lá. Então, eu amplio a minha linguagem, a gente tem falado tanto em aprender inglês, francês, alemão, espanhol, e por que não aprender a segunda língua nacional do país? Então, esse é meu convite e garanto para as pessoas que elas não vão perder. E tem uma série de outros processos inclusivos que também merecem o nosso cuidado. Então, obrigado pela participação
0: e espero que possa ser proveitoso para todos. Isso, e a gente faz o um convite para as pessoas que estão ouvindo, né, os nossos alunos das outras escolas, é, a conhecerem esse trabalho maravilhoso que vem sendo realizado aqui pela nossa equipe, que vale a pena justamente isso, essa provocação feita pelo professor Edson. Né, quer dizer, não é uma, uma linguagem de uma mão única, né, quer dizer, que tem essa, esse processo de aprendizagem de ambos os lados.